0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frodo Talk, der Gesprächsrunde von und für Mixed Reality Pioniere. In der heutigen Ausgabe freuen wir uns ganz besonders über eine riesen Elefantenrunde an hochkarätigen Nerds. Zum einen grüße ich Luca Caracciolo. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Luca. Ja, ist richtig. Super, wunderbar. Perfekto. doch. Du bist ähm, Chefredakteur des Printmagazins TEDRA N., und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, VR-Optimist der ersten Stunde, richtig? Der zweiten. Der zweiten, <lacht> mal gut. Okay. So ganz Optimist. am Anfang. <lacht> Optimist. Da reden wir gleich nochmal. Ja, ja, ja.
1: Optimist auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Weiterhin begrüßen wir Jan Keno. Ich grüße dich. Hallo Jan Keno. Ja, guten Tag. Hi. <lacht> <lacht> ähm, du bist, ja, helft mir nochmal auf die Sprünge.
2: Mega bei Reise. <lacht> nee, ich bin, ähm, bin leitender Redakteur im Ressort Mega. Da machen ah. wir so mobiles Entertainment-Gadgets und so Sachen. Okay. Bei CT und bei Heise Online. Ja, okay. Wofür steht das A? Ähm, ich glaube für anderes oder so. Ich habe es gerade vergessen. Augmented. Ja, genau, für Augmented.
0: <lacht> ah, sehr gut, alles klar. Und natürlich darf Matthias Bastian, Gründer von Frodo, nicht fehlen.
3: Hallo, Christian. Ich habe dich noch nie so förmlich erlebt wie heute. Was ich habe mich echt angestrengt. <lacht> Spießer. <Ja. lacht> Muss auch mal sein, Jungs. Ja. Ich darf dich noch vorstellen, Christian. Christian oh, ja. Steiner, Vorstandsmitglied des ersten deutschen Fachverbands für Virtual Reality. Habe ich es richtig gesagt? Ey, ausgezeichnet.
0: EDFOR ist die Abkürzung.
3: Okay, nachdem wir die, die Formalitäten jetzt aus dem Weg geräumt haben, würde ich sagen, lasst uns doch mal über das sprechen, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Und zwar <lacht> über die Zukunft von Virtual Reality. Also wie geht es weiter mit der VR-Brille in den nächsten Jahren? Ähm, ich würde am Anfang mal ganz kurz in die Vergangenheit schauen oder dass wir, dass wir uns mal so ein bisschen abgleichen, was den Stand der Dinge angeht. Also ich schätze mal, jeder hier in der Runde wird mir zustimmen, wenn ich sage, naja, so 2015 haben wir uns alle ein bisschen mehr erwartet, was die Verkaufszahlen angeht, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, dass, 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 dass wir gerade in so einer kleinen Talsohle sind, hat man ja auch bei, ähm, bei dem Oculus Connect, bei der Entwicklerkonferenz gesehen, dass die alle eher immer so... Ich finde, das fand, das klang alles sehr rechtfertigend, was Zuckerberg so gesagt hat. Leute, das braucht ein bisschen Zeit.
3: Macht euch keine Sorgen. Also wir ja, sind
2: definitiv okay. in so einer in so einer kleinen Krise.
3: ne Also Oculus Connect 4, Entwicklerkonferenz, die letzte Woche gerade stattgefunden hat. Das sind auch die Eindrücke, die noch so ein bisschen nachwirken. Ähm, Luca, wie, wie siehst es?
1: Ja, also ganz ähnlich. Also ich äh, die Oculus Connect war so für mich so ein bisschen Selbstbeweihräucherung und Durchhalteparolen. Mhm. Ähm, also ganz stark, das kommt, habt Geduld, also das, was ihr gerade auch gesagt habt. Aber so, so de der Ausweg, der ist mir jetzt, oder die Strategie, die ist mir jetzt noch nicht so klar geworden bei Facebook. Außer, dass sie nach wie vor äh, extrem viel Geld reinpumpen. Und der, ich fand es ganz interessant, der Michael Abrish, der Chief Scientist, ähm, bei Oculus, der hat ja im Anschluss an die Keynote diesen Blogpost veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Ja. Ähm, da steht im Grunde genommen nichts Neues drin. Was aber interessant ist, ist einfach mal so ein bisschen Einblick in deren äh, Forschungslabore. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, da, oder man merkt einfach, dass die da unheimlich viel Geld nach wie vor reinstecken. Also da werden Labore aufgebaut. Das ist unfassbar, was da, was da an Geld im Hintergrund fließt in, in Sachen Forschung und Entwicklung.
2: Aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass sie sich ein bisschen, dass sie sich ein bisschen rechtfertigen, sozusagen, für den Status quo?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also einmal Mark Zuckerbergs Ausspruch, wir wollen eine Milliarde Leute in die VR bringen, das ist irgendwie so Flucht nach vorne.
0: Moment, Luca, da war, da war aber ein dickes Sternchen dran und unten auf der Folie, ich habe es nochmal gelesen, stand irgendwann in diesem Jahrtausend.
1: Also, Lust, lustig, lustigerweise ne? hat ja Michael Abrish in dem Q&A im Anschluss, äh, mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie der Journalist hieß, Selber gesagt, naja, Marc hat ja nicht gesagt, bis wann. So, ne? Also ist schon, okay. schon fast so ein bisschen selbstkritisch. Ja, kommt alles, aber wir wissen nicht wann. Also kurz zusammengefasst nochmal, ich finde einfach, ähm, die müssen natürlich irgendwas liefern, irgendwas zeigen, in welche Richtung sie gehen wollen, weil da einfach nach wie vor extrem viel... Geld reinfließt von seitens Facebook. Man sieht es vielleicht nicht mehr so sehr wie vielleicht noch im letzten Jahr bei der Oculus Connect, wo auch viele, viele Spiele angekündigt wurden und man hat schon gesehen, dass der Schwerpunkt sich so ein bisschen verschoben hat, finde ich, hm. weil die Spiel Spielankündigungen waren eher mau, also auf, äh, da war ja nichts Neues, Großes, Exklusives da.
0: Erschreckend war das, würde ich schon fast ähm, sagen.
1: genau. Also, aber wie gesagt, es fließt unheimlich viel Geld und ähm, irgendwie müssen sie mal in die Spur kommen, sozusagen.
3: Ja, und Christian, wie siehst du es?
0: Äh, also schwer sich dazu entscheiden. Ich glaube tatsächlich, dass der Support aus Software-Seite gefehlt hat. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass ich sage, 2015 war die Hardware, also gehen wir mal davon aus, ab dem Moment, wo Touch verfügbar war und bei der Wi-Fi zum Glück von Anfang an die Motion-Controller, da war die Hardware soweit, dass man da sehr gute Sachen mitmachen kann und auch damals schon konnte. Aber was halt völlig ausgeblieben ist, ist das Interesse großer Spieleentwickler. Das musste halt alles im Alleingang mit viel Mühe und viel Geld von Oculus gemacht werden. Ja. Und das hat einfach in Summe nicht ausgereicht, um den von uns immer wieder erwähnten Casual-Markt, also so ich sag jetzt mal Sony und Xbox-Nutzer,
3: zu erreichen. Ja, aber in diesem Kontext findet ihr, dass das Mobile-VR sich in dieser Generation bewährt hat? Ich finde nicht. Also ich finde, Mobile-VR
2: hm. ist eher hm. Ist eher ein negatives Aushängeschild, weil ähm, bei Mobile VR fehlt ja bislang richtiger, richt, fehlen richtige Handcontroller. Es fehlt vor allem ähm, 6 DOF-Tracking, also richtiges Positionstracking. Und ja. ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Leute das ausprobieren und sagen, okay, ja, ist ganz cool. Aber der richtige Wow-Effekt und richtig fantasieanregend, was so alles Tolles geht mit VR, finde ich, hat man erst mit Positionstracking. Und ähm, ich finde, das ist auch irgendwie die Entwicklergemeinde zu sehr belastet, dass die für komplett unterschiedliche Systeme ihre Sachen äh, bauen müssen. Ähm, mhm. Hat man ja auch gesehen, bei der ersten Welle der der Oculus, also für die Oculus Rift, die Titel, als es noch nicht die Handcontroller gab, wie viel schlechter die eigentlich gewesen sind. Also als sie nur aufs Gamepad zurückgreifen konnten.
3: Na klar, aber andererseits man kann auch argumentieren, ohne Mobile-VR gibt es noch viel weniger Virtual-Reality-Nutzer. Ja, aber ich
2: glaube nicht, dass, das ich glaubt nicht. Eher, dass, dass es viele Mo dass es viele regelmäßige Mobile-VR-Nutzer gibt.
1: Nee, nee, ich glaube das nicht. Und ich glaube auch, also meine These ist, es gibt keinen VR-Casual-Markt. Es gibt ja, den okay. der Nerds. Ne? Also wir sind aber auch in der Bubble und es gibt halt noch, vielleicht, sagen wir mal, ein bis zwei Millionen Enthusiasten weltweit, die haben die Geräte, die haben vielleicht auch alle Plattformen, aber so einen richtigen Casual-Markt, wie wir das aus, aus der Konsolenwelt kennen, den gibt es einfach nicht. Also ich glaube, der GVR-Markt ist relativ konstruiert. Also allein diese, Gerä diese Geräte, die da immer wieder genannt werden, 5 Millionen, ja, davon sind aber 90 Prozent einfach kostenlos dazugegeben Richtig, ich glaube, der
2: Casual-Markt funktioniert so, dass man so ein Ding irgendwie bekommt, irgendwie dazu oder so, und dann fummelst du da ein bisschen mit rum und kaufst vielleicht ein, zwei Apps oder so, und dann, ja, da liegt es da in der Ecke das. und dann vertickst du das wieder. Ich fand interessant, dass John Carmack ja mehrfach äh, betont hat, dass ähm, diese Mobile-Headsets Netflix-Maschinen sind, ja. aber kennt ihr jemanden der das macht Ey,
1: niemals ja, doch, niemals
0: doch doch, doch 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 Jungs also jetzt 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 pass auf also ich jetzt würde ich da würde ich jetzt genau versuchen na, jetzt kommt's nicht aber ich würde versuchen da so ein bisschen äh, anzuknüpfen weil ich würde ich versuche mittlerweile auch selbst immer in meiner Denke Folgendes zu machen, man darf einfach Mobile-VR nicht mit VR in einer Schublade, wie wir es meinen, in eine Schublade stecken. Das ist Äpfel mit Birnen. Also das ist so, als wenn du sagst, okay, hat der Kinomarkt durch den höheren Fernsehverkauf zugenommen? Hat er nicht, weil es sind völlig unterschiedliche Medien, meiner Meinung nach. Ja, Man konsumiert sie ähnlich, aber es ist so wie, wie ein Gamer immer nur so herablassend auf diese Handy Farm will Candy Crush Gamer oder sowas guckt, ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche Spieletypen oder oder Menschen, die da bedient werden, völlig unterschiedliche Gruppen und nur wir kennen beide sehr gut, weil wir uns halt täglich in diesem Sumpf bewegen. Und deswegen muss man eigentlich Davon weg. Ich glaube, ich glaube auch, aber nicht was, an diesem. aber was willst du jetzt damit sagen? The naja, also ich will, also ganz konkret will ich erstmal damit sagen, dass man, dass man weg davon muss von dieser Denke, ob dieser Mobile-Markt in irgendeiner Form den VR-Markt schlecht beeinflusst hat. Das mag sein, dass es das vereinzelt gibt, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie den breiten Besen drüber machen kann. Und, naja, also, was hattest, was hattest du jetzt gerade zuletzt gesagt? Ich hatte gesagt, gesagt ob du dann, dir vorstellen
2: kannst oder ob du jemanden kennst, der tatsächlich Netflix oder YouTube. Genau, die, Net die Netflix-Geschichte. Vielen äh, Dank für den, für den Trigger. So, und jetzt
0: wird, jetzt wird meiner Meinung nach, wird ein Schuh draus, also ohne vorweggreifen zu wollen, dieses Oculus Go-Konzept gefällt mir eben deswegen so gut, weil es unabhängig vom Preis und natürlich von der Qualität halt erstmals in die Richtung Plattform geht, wie ich mir ein Mobile-VR-Gerät wünsche, das fliegt, ja, auf gut Deutsch, fliegt irgendwo bei mir zu Hause rum oder bei, ist bei mir in der Tasche, wenn ich es nicht benutze, aber ich nehme es in die Hand, setze es auf, es läuft, es tut das, was es soll, ich lege es wieder auf den Tisch. Ja, das Ganze kann so weit gehen, dass, wie wir es im letzten Cast ähm, irgendwie uns gewünscht haben, dass, wenn ich halt morgen meinen Facebook Spaces Call von euch bekomme, dass halt meine Mobile-VR-Brille klingelt, ich die kurz auf dich rübersetze, setze, mit euch den Talk mache und wieder raus bin. Und
3: dann kein 3D-Tracking hast. Wollte ich gerade sagen, du ja, kannst ja gar nichts machen in Spaces. Leute,
0: aber jetzt denkt halt doch mal irgendwie ein halbes Jahr weiter, dann ist halt Santa so ein Tag Cruz draußen
1: ja, oder sonst irgendwas. Moment, Moment,
2: Ja, aber Santa Cruz ist ein Enthusiastengerät, ein ist.
1: Santa Cruz, da sollen nächstes Jahr erst die entwickler rauskommen. Also das wird noch dauern, glaube ich, bis das ab Werk oder verkauft wird, auf den Markt kommt. Also ich bin da, also dieses, um nochmal auf Netflix und was Kamek gesagt hat, Oculus Go sei eine Netflix, hat er das in Bezug auf Go gesagt? Ich glaube, ne? Seine Netflix-Maschine, also ganz ehrlich, halte ich echt für Quatsch. Ich, ich glaube, kein Mensch der Welt würde länger als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde darüber Netflix gucken. Ja, weil die Auflösung also, einfach nicht so also, gering ist. Ja, und es ist anstrengend für die Augen. Ja. Wir, haben immer, wir haben immer noch dieses Problem, und das ist auch eines der Hauptprobleme, also eines von vielen, aber auch auf jeden Fall ein wichtiges Problem, dass es extrem anstrengend ist, länger in VR zu sein, weil es einfach extrem auf die Augen geht, weil wir immer alles auf eine Entfernung von zwei Meter fixieren. Ja? Also, mhm. wenn es irgendwann mal diese Multifokus-Geschichten gibt, okay, dann wird es langsam spannend, dann kann man sowas auch Länger tragen, also wenn das natürliche Sehen viel besser in den Brillen abgebildet mhm. wird. Aber aktuell, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei euch ist, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr gespielt und äh, Dinge ausprobiert und ich muss sagen, nach einer halben Stunde muss ich das Ding erstmal wieder absetzen. Weil einfach total anstrengend ist. Wir hatten ja. einmal so eine vier stunden star Trek-Session. Meine Fresse haben meine Augen danach gejuckt. Ohne Ende. <lacht> ja? das hat Oder schon fast Ich meine, ich ja, war ja auch ja.
3: dabei. Nö, nee, das ging. Ich habe das Gefühl, die trocknen auch schneller aus, weil die Wärme des Displays. Die Hitze, ja, ja, ohne genau. Witz. Ja. Ja, ja, das kommt noch also dazu. Ich nehme eine, eine gesunde Skepsis wahr, was Oculus Go angeht, so in diesem Fall. Also Hab ich, ich bin auch,
1: genau, ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen. Ich kann, ich kann auch den Christian verstehen. Ähm, endlich hat man so ein autarkes Ding. Aber um meine Ausgangsthese nochmal zu nennen, ich glaube einfach nicht, es gibt den causal-Feuermarkt einfach nicht. Den äh. gibt es nicht. Es gibt die Enthusiasten und Bisher war es das auch.
0: Also wo ich, wo ich dir recht gebe, Luca, ist natürlich, das ist halt immer so die Diskussion, die man nicht aufmachen sollte, wenn wir jetzt versuchen, den Casual-Markt für jeden von uns zu definieren. Ich glaube niemals daran, dass wir in den kommenden, sagen wir mal, zehn Jahren oder fünf Jahren oder sowas, einen Casual-Markt im VR-Bereich erleben werden, wie wir es bei den Smartphones haben. Ja, das ist einfach unreachable, glaube ich. Ja, aber das ist ja
3: schon nicht mal mehr Casual, das ist ja einfach nur... Commodity, so wie Brot.
0: Mainstream, meinetwegen, ja, so, so wie Brot, ja, genau. Ja. Ähm, aber ich kann, mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir, wenn wir von einem Casual-Markt reden im Bereich Playstation VR, äh, Entschuldigung, äh, also in im, im so einem Bereich der Verkaufszahlen wie eine Playstation 4 oder eine, eine Xbox One oder so, dann, glaube ich, sehen wir das
2: zuerst im Mobile-Bereich. Ja, aber wir sehen das erst mit einem Gerät, wo die Sachen, die man heute hat, die man heute für die Oculus, für die echte Oculus hat, für die Oculus Rift oder für HTC Vive, wenn man sowas mobil spielen kann, dann denke ich, wird sich ein Device für 200 Euro gut verkaufen. Aber mit den Sachen, die man da jetzt mitmachen kann, nein. Aber mit,
0: aber mit Verlaub, äh, Keno, da bist du ja auch lang genug im Markt zu wissen, wenn es eine Brille gibt, die autark funktioniert und das darstellen kann, was wir heute auf den Brillen erleben,
2: wird es tausendmal geilere Brillen geben, die du per Kabel an den PC anschließt. Ja, genau, aber wenn man aber ja. ich sag ja, wenn, wenn wir den Status quo, den wir jetzt auf der Rift haben, wenn man das mit der mit autarken Brillen kann, und das finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich, weil Microsoft schafft es ja auch äh, mit Inside Out Tracking, also nur äh, ohne Externe-Tracker. Mhm, okay. ähm, und die Grafik muss ja auch gar nicht so toll sein. Sondern ich finde es einfach für VR wahnsinnig wichtig, dass ich äh, nicht nur meinen Kopf drehen kann, sondern mich auch nach vorne beugen kann und mich ein bisschen bewegen kann und vor allem meine Hände benutzen.
3: Klar, das ist wirklich ein, wirklich ein extrem spannendes Thema, weil du jetzt sagst, Windows Mixed Reality. Wenn es einen Move gibt, den ich 2015, 2016 niemals vorhergesagt hätte, nie, niemals, dann ist das die Nummer, die Microsoft gerade abzieht. Also irgendwie 10 VR-Brillen von äh, OEMs, also irgendwelchen Herstellern auf den Markt zu werfen diese ganze Windows-Plattform irgendwie die, die, zu einer Virtual-Reality-Plattform umfunktionieren zu wollen. Und das völlig ohne Software.
2: Ja, aber die wissen, wie man Peripherie verkauft, ne? Acer und Konsorten, <lacht> ja, ja. Oculus und HTC sind da in diesem IT-Markt überhaupt nicht drin. Also Hättet ihr
3: das erwartet, diese Nummer? Nee. nee, niemals. Finde auch erstaunlich. Nee,
1: aber, aber vor allem, dass die ganzen Hersteller auch drauf eingehen. Und ich meine, es gibt sechs Aussteller. Ich, heute habe ich gesehen, Medion... Medion. Die Volksbrille. Baut eine VR-Brille. Die Brille für Windows Mixed Reality, wo ich mir gedacht habe, Medion.
2: Und die heißt auch noch Eraser, ne? So, es gab doch diese, Ach. diese Elsa, waren das nicht Elsa Eraser-Headsets, diese 3D-Brillen, wo man Descent mitgespielt hat vor 100 Jahren ah, irgendwie? Ja. Das war noch auch Eraser. Ich glaube, ja. darauf soll das anspielen. Und ich, ich warum nicht? Also ich meine, wenn die Steam SteamVR kompatibel wird, das soll ja wohl irgendwann passieren, dann.
1: Aber was ich halt nicht verstehe, ist, der Markt ist halt klein und der wird erstmal klein bleiben. Und und dann müssen sich noch so viele Hersteller sozusagen den Markt teilen.
3: Ich kann mir das nur so erklären, dass die Einstiegshürde für die Hersteller unfassbar gering ist. Die haben überhaupt keine Entwicklung die, gehabt. Die haben ja, einfach nur das Gehäuse nur das
2: entwickelt ja. und haben den Kram äh, und haben den ja. Kram gebaut. Also die Technik verbaut. Ja. Die haben mir ja sogar mhm. die, die Displays vorgegeben bekommen von Microsoft. Also ich glaube und das, das Tracking-System
3: komplett.
0: Aber jetzt würde ich jetzt würde ich gerne mal von euch in so, einen, so, einen, so einen Meinungsspiegel abfragen, welche ähm, welche Route ihr denn von dem aktuellen äh, besser findet. Also seid ihr eher ein Fan davon, wenn die VR-Brille das wird, was sie gerade im Microsoft-Bereich wird, also ein Ausgabegerät mit unterschiedlichen Qualitätsgüten und mehr nicht. Und die Plattform, die da drunter läuft, ist halt immer dieselbe, beziehungsweise sogar variabel, wenn wir mal von Steam-Kompatibilität ausgehen. Oder die Schiene, die Oculus gerade fährt mit dem 100 aktuell geschlossenen Ökosystem und ich behaupte jetzt mal dadurch aber
1: auch einen deutlich höheren Push Richtung Softwarequalität. Also, also ich glaube, dass die offene Plattform am Ende gewinnen wird. Ich meine, das zeigt ja die ganze Windows-Geschichte. Ne? Also, und es würde es würde dem Ganzen schon ganz gut tun, wenn, wenn auch so ein Oculus äh, sich mehr öffnen würde.
2: Naja, Apple fährt da seit Jahren gut mit, ne? Mit, diesem, mit dieser geschlossenen Plattform. Ja, ja
1: wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite machen sie es insofern richtig, wenn sie halt ein starkes Ökosystem aufbauen wollen, dann müssen sie halt so agieren, wie sie halt gerade agieren. Aber ich glaube, ja. langfristig ist es, ist es das offene System, was auf jeden Fall mehr Vorteile hat.
2: Ich bin da zwiegespalten. Also ich finde, dass jetzt schon, also mit Oculus Home, bietet Oculus jetzt schon, finde ich, die bessere User Experience und jetzt mit diesem Core 2.0 Update, was sich in den Videos was extrem cool aussah, fand ich. Also da ja. stinkt doch die SteamVR, stinkt da doch total gegen ab. Also SteamVR kann ja nichts. Also das ist ja einfach nur so ein Hauptmenü und da startet man die Sachen und das ist alles komisch und übersichtlich, weil man die Sachen ähm, nicht wirklich in der VR installieren. Ja, man kann sie schon installieren, aber eigentlich bedient man Steam ja am Desktop. Und ähm, das finde ich bei Oculus Home, also gerade jetzt mit diesem Core 2.0-Update, das geht da schon Richtung äh, Metaverse und das finde ich alles extrem reizvoll, dass sie dieses Konzept des richtigen Raumes so weiterdenken, dass man sich da gegenseitig besuchen kann und solche
3: Geschichten. Mhm, also, wobei Valve da ja auch investiert hat. Ja, ja, klar. Also aber sie haben jetzt schon diese, diese, na, wie nennen sie es, Rallies etc. Was für Rallies? Ähm, naja, sie, sie haben doch auch so angefangen mit dem Avatarsystem. Ja, und okay. dass du durch diese Fotogrammetrieumgebung umgebung springen kannst und dann ja, so, so ein Geocaching-Minispiel also, und andere Avatare ab, treffen, etc. Das, aber ich, das ich, ich glaube,
1: Facebook wird das, die, das Ökosystem auch öffnen, an einem, die werden an einen Punkt kommen, wo es einfach Sinn macht, es zu öffnen. Jetzt ja. wollen sie es halt erstmal pushen, weil sie die eigene Plattform irgendwie ähm, nach vorne bringen wollen. Ja. Aber, oder generell die Plattform. Und es geht halt aktuell nur über Exklusives, exklusiven Content. So, das da ist eben Punkt. Wir reden die ganze Zeit über Hardware, wir sollten mal über Software reden. Ja. Ähm, äh, weil das ist Kommt für mich eigentlich das, 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 das eigentliche Problem. Ja.
3: Habt ihr denn das Gefühl, dass in der aktuellen VR-Generation, dass da wirklich noch
2: Leben drin steckt? Ja, durch die Preissenkung bei Oculus. Also ich denke, also was ich so beim, bei unseren Lesern, also auch gerade bei Heiser Online im Forum und so sehe, ist, dass die, also ganz am Anfang hieß es immer, braucht kein Mensch den Scheiß, alles langweilig mit VR. Inzwischen sagen sie, aha, schon cool, ich warte aber noch ab. Und das kann ich auch verstehen, dass man... Ähm, dass die sagen es ist mir jetzt alles noch zu teuer und es wird ja sowieso bald äh, eine Variante mit höherer Auflösung kommen und davon gehe ich auch aus dass das dass das alles viel günstiger wird und ich glaube schon dass die VR Brille so ein äh, Peripheriegerät
3: wird also ja aber wenn die Leute warten auf die zweite Generation
1: dann ist die Luft ja raus oder aus der aktuellen ja äh, ja Lu Luft raus pff. Ja, also weiß ich nicht. Ich meine, der Preis jetzt bei der Oculus ist, ist ich meine, das ist ja der PSVR-Preis im Grunde genommen, ja. Also wir sind ja jetzt bei, bei 449 in Deutschland, ja. ne? 399 mm -mm. in den USA. Äh, das zahlt man auch für die PlayStation 4. Ja, aber da brauchst du
2: nur eine 400-Euro-Konsole bei der PlayStation. Ja,
1: aber, aber ich meine, für 600 Euro kriegst du halt auch schon, äh, 650 kriegst du einen PC, der das eigentlich stemmen kann, was die mm -hmm. Oculus Rift braucht. Ähm, also du bist mal Daumen, wenn du mal ein gutes Angebot erwischt, bist du bei 1000, 1100 Euro. Und das war noch vor anderthalb Jahren mehr als das Doppelte, meine ich. Und insofern vielleicht erstmal abwarten würde ich nicht sagen, dass da die Luft schon raus ist.
0: Die Frage ist halt auch, Matthias, wie definierst du ähm, so einen generations -Cut? Das ist die große Frage im Moment. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich an Generations-Cut denke, dann ist das für mich so als alter Konsolero der Punkt, wo Nintendo, Sony oder Microsoft ähm, eine neue Konsole rausbringt und du halt, außer wenn du gerade Nintendo-Gamer bist, du wusstest, du kannst dir den ganzen, die ganzen Spiele kannst du auf deiner alten Konsole zocken und die neuen musst du dir halt fürs neue System kaufen. Das ist für mich so ein klassischer, wirklich harter Cut. Jetzt hat aber die gerade die Tech-Industrie die letzten Jahre bewiesen, dass es sinnvoller ist, so ein, da immer so fließende Übergänge draus zu machen und ich glaube, das werden wir auch im VR-Bereich und auch bei Oculus erleben.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass eine neue Oculus Rift nichts im Sinne von eine neue Systematik oder ein neues System einführt, dass dann neue... Experiences, Software, Games dann nicht mehr auf der Alten laufen, das glaube ich nicht.
0: Nee, weil du hast ja auch erstmal alles. Also wir haben unsere, wir haben unsere Hände, wir haben unsere ähm, Six Degrees of Freedom. Genau. Also da, da da könnte jetzt auch nichts mehr zukommen, was dann dazu führt, dass andere Sachen nicht mehr funktionieren. Oder du kannst sie halt immer mehr abwärtskompatibel entwickeln.
1: Um es mhm. vielleicht nochmal von der anderen Seite aufzuzäumen, ich finde durchaus, dass die Oculus, Oculus Rift ähm, oder auch die HT2 Live dass die schon gut genug sind, um echt coole VR-Experiences äh, zu bauen, zu, zu erfahren als Nutzer oder zu bauen als Entwickler. Das Problem ist einfach, dass die Software nicht da ist. Ja, das stimmt. Also, es, dass wir noch immer in diesem Experimentierstatus sind.
2: So. Und, und die Sachen, die wir brauchen, ne? das, was ihr gerade angedeutet habt, also zum Beispiel äh, mit dem äh, Pupillentracking zum Beispiel oder auch mit der höheren Auflösung oder so, das könnte man ja alles über den Treiber regeln. Das heißt, das könnte die Software, die wir jetzt haben, könnte das ja stemmen. Also, das ist, ist ja kein Problem. Ich meine, okay, die Texturen sind dann vielleicht ein bisschen verwaschener, aber es sieht auch, wenn du ein altes Spiel, was gar nicht auf, keine Ahnung, 8K ausgelegt ist, kannst du auf 8K hochziehen und es sieht dann ja tatsächlich auch besser aus. Das sehen wir also ich glaube auch Du meinst nicht, mit einer neuen Hardware dann? Genau. Also, ich glaube, also ein Cut glaube ich auch nicht, dass es den da geben wird. Und zum Beispiel, wenn du jetzt bessere Handcontroller hättest oder so, das ist ja egal, weil du hast ja deine Hände in den Spielen und wenn die jetzt besser getrackt werden, werden ist gut. Aber das heißt ja nicht, dass die Sachen äh, inkompatibel werden.
3: Aber also für mich wäre es schon so, dass wenn jetzt Oculus oder HTC hingehen und sagen, äh, das ist der Nachfolger, das gefühlt wäre das für mich dann der eigentliche Generationenwechsel. Oder ich würde dann erwarten, dass sie den technisch auch beweisen, diesen Generationenwechsel. Und das wäre für mich dann halt nicht einfach nur ein 4K-Display und ansonsten mhm. das gleiche Gerät, sondern das also. Das für mich wäre es besonders eine neue Display-Technologie, also Multifokus oder deutlich weiteres Sichtfeld oder, keine Ahnung, ein, ein, ein anderes Darstellungsverfahren, sowas. Also das würde ich mir vom Generationen. Aber wechseln. das
2: wäre ja alles mit der aktuellen Software möglich, ne? Also da braucht man ja, ja das schon. neue Software. Für. Natürlich, klar, aber das ist ja beim
3: PC immer so. Genau, aber vielleicht können wir einmal ja.
2: kurz sagen, äh, was sind denn die Sachen, die ihr äh, verbessern wollen würdet eigentlich?
0: Das ist der Punkt, ja. Das würde mich auch mal interessieren. In Sachen Hardware mhm. jetzt. Ja, weil ich, weil ich glaube, um, um, da, um daran anzuschließen, äh, an deiner Frage, Keno, ist halt. Um, dieses dieses ständige Ausruhen auf, naja, da fehlt halt noch der nötige technologische Schritt. Da fehlt noch die Technik das, da fehlt Eye-Tracking, mhm. da fehlt das, da fehlt die. Das ist nicht die Lösung.
2: Nee, nee, absolut nicht. Aber trotzdem wäre es ja mal interessant.
0: Ja, absolut. Aber also ich würde die Frage auch offen lassen. Ich wollte sie damit nicht beantworten, aber das würde ich halt ergänzend dazu gerne sagen, weil ich glaube, halt hätten wir jetzt mal alle zwei Jahre zurückgespult und jemand hätte uns die, die Oculus Rift-Specs mit Touch auf dem Papier gezeigt hätte gesagt, das kommt in dem Jahr raus. Wir hätten gedacht, das ist es. Absolut, klar. Ja, weil, weil, wir, weil wir alle einfach ja damals einen anderen Standpunkt hatten.
3: Hm. Ja, aber dann hätten wir gelernt, das ist es nicht. Also ich, es ist ja nicht so, dass, also wir wissen es ja nicht, aber ich glaube schon, dass die These durchaus, dass man zumindest mal darüber nachdenken kann, ob die Geräte vielleicht einfach noch nicht den technologischen Reifegrad haben, den es für einen viel größeren Erfolg braucht.
2: Also ich meine, Luca hat mit der Software natürlich auch recht, aber das sind halt zwei unterschiedliche parallele Stänge, finde ich. Also einmal muss die Hardware das besser geht, werden, ja. aber die Software muss auch besser werden. Aber das hat ja erstmal nichts miteinander zu tun. Aber um, um, um da mal um da mal meine eigene Frage zu beantworten. Also ich finde, dass bei der... <lacht> Gerne. Weil <der>, <lacht> ihr, ihr wollt ja nicht antworten, offenbar darauf. Doch, doch, ich, 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 ich würde antworten. Okay, dann ja, fang also,
1: du an. Äh, ja, ähm, wir reden über Verbesserung der genau. Hardware und ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also für mich muss... Dass das Sehen in der VR halt viel natürlicher funktionieren ne? und, und dann braucht es tatsächlich ähm, das, was Matthias auch sagte, diese Multifokus-Geschichten oder generell, was es da noch alles gibt, das ist Multifokus ist ja nicht das Einzige. Ähm, ich muss einfach Dinge beispielsweise in der Ferne anvisieren können, ich muss überhaupt fokussieren können und nicht diese fixe an oder diese fixe Fokussierung auf zwei Metern Abstand alles, wenn man ich finde es einfach extrem anstrengend und ähm, also für mich es steht auf Platz 1 wirklich Display Technologien. Mhm. Aber wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, woraus das
0: hinausläuft? Das ist das ist der Medium geschuldet, also das ist dieser diesem gigantischen Medium Virtual Reality geschuldet. Am Ende läuft es in Summe, wenn man jetzt äh, den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten befragen würde, läuft es darauf hinaus, dass wir äh, die echte Welt. 100 echt simulieren müssen, damit keiner mehr meckern kann. So, und das wird halt nie erreicht. Nie, Nee, also,
1: nee, 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 das ist es... Nee, muss, muss es du gar nicht. erstmal nur ne? den visuellen
2: Apparat
3: simulieren und ich finde, da sind wir nicht mehr so weit von entfernt. Der, das äh, glaube ich schon. Vielleicht nicht mehr so weit, aber vielleicht ist der Sweet Spot einfach noch nicht erreicht. So dieser Umkipppunkt. Also mhm. wo die... Ich meine, jetzt ziehst du jemandem so ein Teil auf und er sagt, wow, und das war's. Aber es muss so sein, der zieht es auf und sagt, wow, das ist der Wahnsinn, wo kann ich meine 1000 Euro ja, ausgeben?
2: Ja. Und ganz viele Leute sagen, ganz vielen Leuten fällt halt diese geringe Auflösung auf. Und das nicht fällt. Also das, was ja. Luca sagt, ich glaube, das fällt auch Leuten auf, aber das ist halt zu, nerdig will ich nicht sagen, aber das ist halt zu sophisticated. Das ist ja nicht das erste, ein Laie, der eine VR-Brille aufsetzt, der denkt, ah, ich kann gar nicht manuell fokussieren, das merkt er ja nicht. Sondern ihm fällt das Fliegengitter auf, ihm fällt die geringe Auflösung auf, ihm fällt dieser dieser fernrohr auf, äh, weil das Sichtfeld noch zu klein ist. Ja. Und ich glaube, das sind wirklich Sachen, die ich am, am häufigsten höre. Ne? Also das, die Auflösung auf jeden Fall. Aber da stoßen wir natürlich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Rechner. Ne? Das ist ja auch klar. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel mit dem Sichtfeld, da ist schon kann man schon viel machen. Habt ihr mal Starvia ausprobiert?
3: Nee, aber sowas ähnliches. Ein Ponder dazu. Ja, ja, also ich auch das ist schon,
2: finde ich, e echt ein Unterschied, auch wenn das äh, andere Defizite hat, aber das ist schon gut, wenn man äh, ein größeres ja. Sichtfeld hat.
3: Also jetzt auch nochmal zu dieser, ich meine, wir haben, die Werbung hat, für diese VR-Brillen hat ja unglaublich viel versprochen und wir haben diese ganzen Elenden, das Internet ist gefühlt voll mit diesen ganzen Elenden stock und Leuten, die wow sagen und diese ganzen YouTube-Videos mit mega krassem Hype. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, das war so ein bisschen Overselling die letzten zwei Jahre.
0: Absolut, also ich glaube, ich glaube, da hat einfach die ganze Welt, die daran Interesse hat, hat an einem Strang gezogen und, an, und irgendwann auch sogar unabgesprochen und alle haben einfach so getan, das ist
2: der, das ist der Knaller. Ja, aber so funktioniert ja Marketing. Also du willst ja da nicht ja, richtig. underwhelming sein. Und ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute, die, es zum, die zum ersten Mal eine echte VR-Brille aufgehabt haben, die haben sich das mal, die sind zwar jetzt nicht so, dass sie sagen, wo kann ich meine 1.000 Euro ausgeben, aber die meisten haben sich nicht so gut vorgestellt. Also gerade durch diese äh, durch das Positionstracking und so weiter, also da sind die schon oft sehr begeistert. Aber sie kaufen sich trotzdem nicht, erstaunlicherweise.
0: Ja, wie du sagst, im zweiten Satz kommt halt die Auflösung, glaube ich. Ne? Ja. Das ist
1: tatsächlich. Punkt. Also wenn man sich anschaut, wie Technologieadaption funktioniert, dann ist es ja eigentlich fast bei allen Technologien zu beobachten, dass sozusagen der Kurs kurzfristig ein Hype da ist, ja, aber die Erwartungen überschätzt werden ganz oft und, und langfristig, die, die, die langfristigen Folgen sozusagen unterschätzt werden ja. und ich, also ich sehe das jetzt genau dieses Paradigma passt eigentlich sehr gut. Nach dieser halbphase kommen wir so jetzt langsam so in die Trockenphase und die wird jetzt einfach ein bisschen länger dauern. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt das Ende war, sondern hm. jetzt, jetzt fängt halt sozusagen der, der, der steinige Weg an. Ne? Insofern ich bin da nach wie vor guter Dinge.
0: Fairerweise, Luca, muss man ja dazu sagen, aus, aus meiner Sicht gab es ja auch nie einen Anfang richtig. Also für mich begleitet Virtual Reality uns ja eh schon seit seit den 60ern und ist halt dann mal mehr oder weniger präsent gewesen.
1: Naja, aber jetzt, also jetzt Letzt gerade, ne? also letztes ja. Jahr. 2016 klar. war das Halbjahr, das kann man ganz klar sagen. Die drei ja. Plattformen sind auf den Markt ja. gekommen. Auf jeden Fall, ja. Wie viel Studien ich gelesen habe von irgendwelchen Verkaufszahlen, die einfach im übrigen ja auch dass ihre dazu beigetragen haben, dass da ein unheimlicher Hype entstanden ist. Ähm, mm. Was weiß ich, bis Ende 2016 2,6 Millionen PSVRs verkauft und so. Was, weiß woher kommen diese Zahlen? Und noch immer, wie ja. viel Geld in den nächsten Jahren damit verdient wird. Das geht in die hunderte mm. Milliarden. Ja. Na, also das ist auch so ein bisschen Hausgemacht. gemacht. Ähm, aber letztes Jahr war definitiv ein Hypejahr und jetzt wird es halt ein bisschen ruhiger. Das heißt aber nicht, dass, dass die Technologie verschwindet.
2: Ja, der berühmte hype von Gartner sagt ja, dass wir jetzt gerade auf dem Weg zum Plateau der Produktivität sind. Also wir haben diesen, diesen Peak-Hype, den haben wir hinter uns und jetzt sind wir, haben wir aber auch schon das Tal äh, der Tränen oder wie auch immer das heißt, ja, genau haben wir durch und jetzt sind wir auf dem Weg ins, ähm, in, zum Plateau der Produktivität und stimmt. das glaube ich auch, aber trotzdem fällt die killer -App.
3: Fairerweise muss man sagen, dass dieser Gartnerzyklus auch einfach mal zehn Jahre stehen bleibt, wenn es sein muss. Das stimmt, ja klar, die machen das jedes Jahr komplett
2: neu, manchmal werden auch irgendwelche ja. Sachen wieder weiter nach hinten gesetzt, die eigentlich schon wieder weiter vorne auch, waren, ja. <lacht> also die sind ja auch keine Zauberer.
0: Ich habe durch den Gartner-Zyklus überhaupt das erste Mal von Smart Dust gehört. Ja genau, ich glaube den haben sie aber dieses Jahr rausgenommen,
2: weil, weil <lacht> irgendwie hat sich
0: das doch nicht so. Ja. Also Luca, würdest du würdest du dich trauen an, an deiner Aussage eine Zeit dran zu hängen, einen Zeitraum? dass VR im Kommen ist und wir jetzt einfach nur darauf warten müssen, bis äh, die Punkte eingetroffen sind, dass das Ganze eben, ja, explodiert. Nee, auf keinen Fall.
1: Also äh, natürlich kann ich sagen, 15 Jahre, 10 bis 15 Jahre, aber ja, was aber heißt du was das? Heißt du kannst das nicht so?
0: argumentieren, also genau, du kannst das nicht du kannst das nicht untermauern. warum? Weil ich frage natürlich schon so ein bisschen mit diesem Hintergedanken, ähm, auch wenn ich euch alle super lieb habe, was was berechtigt uns vier denn jetzt hier eben solche ähm, solche Themen zu ja, mehr oder weniger mit mit irgendwelchen Daten oder irgendwelchen Schätzungen zu hinterlegen, ähm, wenn man jetzt gerade eben diesen 90er-Hype äh, der, der VR-Welle mit berücksichtigt. Ja, also ich habe hier so mehrere Literatur, Literatur aus den 90ern liegen und ich, ich schwöre es euch, ja, also außer, dass das Zeug Papier ist, wobei jetzt, wir haben ja jetzt sogar zwei äh, Print-Experten hier im Talk, ähm, da steht der gleiche der gleiche Krempel drin und die gleichen Vermutungen und Versprechen und die gleichen Ideen für, äh, für Zeiträume 95 bis zum Jahr 2000
2: wie wir sie jetzt gerade eben von naja, uns Naja, aber gehen, der Hype ne? ging ja viel, war ja viel schneller vorbei damals. Also jetzt, und dieser Hype, der läuft ja jetzt eigentlich schon seit 2013, also seitdem die Oculus zum ersten Mal das, das in der Entwicklerversion 1 das Licht der Welt erblickt hat. Also das, und wenn man bedenkt, wie viele Produkte das abgeworfen hat, dieses, dieser Hype, das war ja in den 90ern nicht so. Da gab es ja nur, nur ganz wenig Geräte.
0: Und ich glaube auch, und ich glaube auch genau da schließt sich für mich der Kreis, warum das so ist, weil es damals eben keine Mega-Unternehmen wie Facebook und so gab, die diesen extremst langen finanziellen Atem, Atem hatten, um in solche Plattformen zu investieren. D ja. Das ist ein interessanter
1: ja. Punkt. Also ja. der Benedict Evans, der hat jetzt gestern, glaube ich, einen Post geschrieben und hat genau das, die Scaling-Effekte der großen Plattformen heute ähm, zum Mittelpunkt seines Textes gemacht. Und, und der sagt halt auch, wir haben heute Plattformen, wenn wir das vergleichen mit den großen Plattformen in den 90ern, also Wintel wird das ja oft genannt, ne? also Windows und Intel. Ähm
2: die Plattform war Karstadt, da hat man seine Software gekauft. <lacht>
1: ja, aber wenn, wenn es solche Tech-Plattformen im Vergleich gibt, dann würdest du sozusagen im digitalen Raum ja Windows und Intel nehmen. Und ähm, die waren einfach lange nicht so groß, wie die Plattformen heute sind. Also er hat da glaube ich den Eff also, so, also im Grunde genommen sind die Plattformen ungefähr zehnmal so groß, Kön können wir ja in den Shownotes verlinken, aber es ist wirklich sehr interessant, um nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, Christian. Wir haben heute Plattformen wie ein Facebook, die können sich es einfach leisten, ohne das Unternehmen äh, irgendwie in die Bedrulle zu bringen, unfassbar viel Geld in sowas zu stecken. Also in Forschung und Entwicklung, weil sie so sehr an dieses Medium glauben, dass sie da, was ich auch anfangs sagte, Forschungslaboratorien aufbauen, die kann sich nicht mal eine Universität leisten, nicht mal eine Elite-Uni. Die bauen da Laboratorien und Teams auf. Das ist schon sehr, sehr Aber die Oculus war ja
2: sozusagen schon, die war ja Bootstrapping-mäßig schon sehr weit gediehen. Also das haben die ja alles ohne viel Geld entwickelt das erste erste Entwicklermodell und ich glaube auch wenn da eine also klar die haben Investoren gesucht aber auch wenn da eine kleinere Firma eingestiegen wäre glaube ich dass Oculus schon relativ weit gekommen wäre und dann muss man natürlich bedenken Valve hat natürlich auch viel in R&D investiert und wenn die Valve nicht gekommen wäre das hat ja alle total weggeflasht mit dem Room Scale dann hätte es zum Beispiel auch die Oculus Touch die wären dann viel später erst rausgekommen ne?
1: klar aber ähm, sozusagen das was was sie jetzt machen also so der, der, der Anlauf ähm, haben sie ja quasi ohne große Plattform oder Unternehmen im Rücken äh, selbst auf die Beine gestellt, also Parmalacki und Konsorten. Ähm, aber sozusagen, was da jetzt gerade passiert, also so äh, wirklich Forschungsarbeit auf höchstem Niveau, also was die da auch für Leute anwerben. Also man muss sich echt mal diesen, diesen Post von Michael Abish noch nochmal anschauen. Ähm, also das ist schon einfach sehr, sehr viel Geld, was da fließt. Und so eine Entwicklung zum Beispiel eines Multi Multifocal Displays, das ist halt schon nicht so ohne weiteres machbar, wenn du da nicht die entsprechenden Ressourcen... Ja, wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich ist das Jahresgehalt ja.
2: von John Carmack höher als das ganze Budget, was in VR in, die 90, in den 90ern da reingeflossen ist. Ne? Ja, ja, vermutlich <lacht> Muss man schon so sagen. Aber
3: die, ja. die Frage, ohne dass ich sie beantworten könnte, die mir da in den Sinn kommt, ist, ob man all diese Probleme, die diese Technologie im Moment hat, allein damit lösen kann, dass man immer mehr Geld... Nee, Forschung genau, und das investiert. ist nämlich, doch, also das wäre das meine These,
2: das kommt, also der High, oder der, der Durchbruch wird von Softwareentwicklern kommen, und zwar wahrscheinlich auch mhm. von Indies. Also das haben wir auch gesehen, dass die ganzen großen Sachen, die ganzen Sachen, die VR wirklich nach vorne gebracht haben, das kam von irgendwelchen kleinen Entwicklern. Und ich glaube, bin da fest von überzeugt, dieses Ganze, immer diese ganze Geschichte, oh das ist viel zu teuer so, ich glaube das nicht. Also ich glaube, wenn es, ein einzig, wenn, wenn es einen einzigen Titel gibt, wahrscheinlich wird es ein Spiel sein. Also kann auch was anderes sein, aber ich glaube, es wird ein Spiel sein. Dann ist den Leuten das doch egal. Wenn sie dieses Spiel haben wollen, dann geben die da halt 500 Euro aus für so eine, so eine VR-Brille. Das war doch damals, könnt ihr euch noch an diesen Rebel assault hype äh, Erinnern. Oh yeah, ich habe mir einen CD-ROM-Laufwerk. Der im Alleingang, Luf. genau.
3: Ja, ja, ja. Oh ja.
2: Der im Alleingang dafür gesorgt hat, dass sich jeder Schüler, der ein, also ich auch damals, der überhaupt kein Geld hat, einen CD-ROM-Laufwerk kauft für viel, viel Geld, bloß um dieses blöde Spiel zu spielen. Also wenn man wenn man einmal diesen diesen Trigger ähm, in den Menschen freisetzt sozusagen oder diesen Trigger aktiviert, dass sie irgendwie, ah, ich will dieses Spiel spielen. Hm dann geben die das Geld aus.
1: Aber auch die CD-ROM, ne, das waren ja schon, äh, da standen ja auch große Unternehmen dahinter, die das entwickelt haben. Ne? Also ich, ich würde das gar nicht, äh, ne, mit den Indies, mhm. da magst du sicherlich recht haben, ich glaube, es ist beides. Ne? Also vermutlich wird der Funke von irgendeinem Indie, der eine verrückte Idee hat, überspringen, aber du brauchst gleichzeitig auch die Technologien... So meinte ich die das. Die also halt das Indie hat eine ganz tolle ähm,
2: Idee, ja. wie wie VR-Spiele funktionieren, weil wir wissen nämlich nicht, wie VR-Spiele funktionieren, muss man ehrlich sagen. Also lange, lange Spiele, die man, die man länger als eine Stunde spielen will. Und dann wird natürlich irgendein ein, ein Major... Wird, das, wird diese Idee aufgreifen und das polieren und, da ruhig, und daraus dann so einen millionen machen, natürlich. Aber ich glaube, die Initialzündung kommt von Indies, glaube ich.
1: Aber also, äh, ganz interessant in dem Zusammenhang fällt mir ja persönlich gerade diese, diese unfassbare Erfolgsgeschichte von äh, Player PlayerUnknown's Battlegrounds mhm. ein, ja. Also, äh, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so ein VR-Thema, aber ähm, das ist ja ganz kurz, das ist dieses PC-Spiel, was gerade durch die Decke geht wie nichts anderes. Also die, ist das äh, das, wo man auf die Bratpfanne schießen kann oder äh, so? Genau, also ganz Ganz einfach erklärt Gro große Insel 100 Spieler alle online also echte Menschen äh, fallen auf diese Insel und ähm, das ist so oft, das ist das erfolgreichste Steam-Spiel aller Zeiten das hat jetzt schon zwei Millionen gleichzeitige Nutzer irgendwie 16 Millionen mal verkauft und das ist auch ein Indie-Spiel ja das kommt sogar aus der Modder-Szene. ja dann hat sich irgendwann südkoreanisches so Studio gedacht komm da machen wir jetzt mal ein Spiel draus und genau so ist es quasi entstanden und das ist, kommt ja auch aus der Indie-Szene insofern Klar, kann ich mir auch vorstellen, dass in der VR-Szene sowas ähnliches äh, passiert. Oder auch Minecraft, ne, war ja auch ein Indie-Spiel. Das sind so diese großen Titel, die jetzt im PC-Gaming-Bereich sozusagen jahrelang Bestand haben und die ganze Gaming-Industrie nachhaltig beeinflusst haben.
3: Aber ist ja auch letztlich ist ja eigentlich auch wurscht, ob das jetzt ein etablierter Player ist oder ein Indie-Studio. Indie Studio, Weil das Indie-Studio wird ja dann einfach nur zum etablierten Player und so weiter. Wird und gekauft. Der Kreislauf dreht sich. Genau. Ja, ja, aber ähm, ich meine so der
1: Funke, der kreative Funke. Mh, ne, der. Ja.
3: Ich glaube übrigens nicht, dass es ein Spiel wird. Ich glaube, es wird das Next-Generation-Telefon. Aber, aber warten wir es mal ab. Das ist, also insofern würde ich das, was jetzt
0: dabei rausgekommen ist, untermauern, weil mir gerade bewusst wurde, ich kenne aus dem letzten Jahr keinen der sich, eine, der sich die Oculus Rift gekauft hat, weil es geile Spiele dafür gibt. sondern Die haben mich ja. immer nur alle angerufen und gesagt, oh, die ist jetzt günstiger geworden. Und haben dann quasi die Brille gekauft, weil sie gerade das Kleingeld übrig hatten oder weil es für sie eben die Schmerzgrenze erreicht hat, um sich das Zeug anzugucken. Und eine Woche später haben sie mich dann angerufen und gesagt, gibt ja kaum was auf der Plattform. Also interessant, dass da, ähm, auch wenn ich immer der Meinung bin, dass da eben schon viel gute Software vorhanden ist, dass da anscheinend immer noch so der Peak fehlt, ja. um die Leute außerhalb meiner rosaroten Brille
2: Aber das ist zu ja schon haben. faszinierend, dass VR aus sich selbst heraus dann offenbar schon recht viele Geräte verkauft. Ne? Das ist ja eigentlich ein ganz ja. gutes
3: Zeichen. Und ich muss noch mal das sagen... Das ja ein spannendes Medium, ein spannendes Konzept. Klar, man genau. es neugierig. Und
2: ich muss sagen, dass mit der Software... Also ich habe noch nie eine Technik gesehen, also ich bin mache das jetzt schon lange da bei CT, und ich habe noch nie eine Technik gesehen, wo die Leute, die Entwickler, sich so begeistert darauf gestürzt haben und wo es so eine begeisterte, enthusiastische Entwickler-Fan-Gemeinde gibt. Und deswegen bin mhm. ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Da, das, da sind so viele schlaue Leute und kreative Leute, die sich damit mhm. beschäftigen. Das, das kommt schon, aber das ist halt ein komplett neues Medium und
3: äh, ja, deswegen wird, es ist es halt schwierig, aber es wird kommen. Okay, also wenn, wenn ich es richtig verstehe, stellen wir uns einfach kollektiv darauf ein, dass die Inkubationsphase noch eine ganze Ecke länger dauert, als wir das vielleicht vor zwei Jahren noch gedacht haben. Also eher so 2020 aufwärts. Ich meine, die Großen haben jetzt erstmal ihre Karten auf den Tisch gelegt. So, bis 2018, 2019, das ist so ein bisschen absehbar, was da kommt. Ach, meint ihr, dass 2018 ähm,
2: keine neue Generation kommen wird? Ja,
3: kommt drauf an, wie du neue Generation also definierst. Mit also, du könntest ja auch Hörern sagen, Auflösung dass Windows Mixed Reality, ja, hast du ja jetzt schon. Also die Windows-Brillen, wenn du willst. Dann die autarken Systeme, Oculus Go, Santa Cruz 2019 vielleicht.
1: Mhm. Aber das Problem ist, höhere Auflösung.
3: Wird es allein nicht bringen, ne?
1: Nee, ja, aber du brauchst dann wieder leistungsstärkere Rechner. Das ist halt auch immer so der, der Rattenschwanz, der da, der da dran hängt. Gibt es
3: denn überhaupt irgendwie einen Sweet-Spot zwischen diesem Mega-Nerd, äh, ich sag mal hier die Pimax China-Brille 8K, die dann in äh, bestimmten Enthusiastenkreisen irgendwie sehr stark gehypt ist? Sie schafft es
0: immer wieder in den Podcast. Ja,
3: Magie. Und so, ich sag mal so Casual-Geräten, also jetzt wie Oculus Go oder auch die autarken äh, Daydream-Geräte, die ja eigentlich in diesem Jahr noch kommen sollten worüber man jetzt gar nichts mehr gehört hat. Stimmt. Ja. Da, da wo völlig, du sagst, der ja völlig, völlig verschwunden. Als, äh, ja. Ja, Eigentlich, ja, ein, naja, schauen wir mal. Aber, aber gibt es die, diesen Sweet Spot? Ist der Sweet Spot nicht PlayStation VR? Hm, weiß ich nicht. Ist eine Gaming-Brille, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja schon... Das ist, auch, ist an sich schon so ein bisschen eine Nische. Also Konsolengaming ist... Für mich kein, kein, Casual Gaming. Casual Gaming ist für mich irgendwie auf dem Smartphone. Die Leute, die in der U-Bahn sitzen und daddeln. Ja, aber die werden,
2: ja, haben wir ja schon drüber geredet. Also da können wir uns ja nicht ja. vorstellen, dass sie dann mit einer Oculus Go in der U-Bahn sitzen.
3: <lacht> nee, das sowieso nicht.
0: Ah, nee. das ist so schwer zu definieren. Ich glaube, ich glaube, es gibt einfach so viel Märkte und ich kann, ich bin zu wenig im Thema, um zu wissen, welcher davon eben die größte Kaufkraft hat. Aber wenn ich jetzt mal für mich selber reflektiere, wenn ich, wir nicht jetzt, also, weiß ich nicht, ein Jugendlicher wäre. Ey, für mich wäre Oculus Rift und alles, was da an meinem, an meinem Monster-PC vom Mars angeschlossen ist, wäre für mich die Lead-Plattform. Ähm, jetzt bin ich aber 32 und habe zwei Kinder und alle dürfen mich kurz bedauern. Äh, kaum Zeit für irgendwas und mein, Akt mein aktuellstes Lieblingsgerät ist meine Nintendo Switch. Und oh, jetzt geht mir auch so. <lacht> die, 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 die absolut, äh, weiß ich nicht, Hinterher hinterherhinkt, was die Grafikpower angeht, aber vollkommen ausreichend für mich ist und ich glaube, genau in die Richtung könnte sich ähm, dieses gesamte Sammelsurium aus VR-Brillen bewegen. Also ich persönlich zum Beispiel freue mich riesig auf Oculus Go. Ihr habt es ja vorhin schon gehört, dass ich echt ein Fan von dem Ding bin. Ähm, nicht für mich persönlich, sondern einfach, weil ich glaube, da gibt es viele Kunden draußen, die da an dem Ding Spaß haben werden äh, und vielleicht dadurch dann eben irgendwann auch den Wunsch haben, okay, ich möchte das ein bisschen weiter treiben. Äh, und, und ich glaube aber genauso, dass ich persönlich ich Christian Steiner ein unheimliches ähm, Augenmerk auf die autarken Six Degrees of Freedom Brillen gelegt habe. Und da ist mir die Grafikqualität egal. Ja, aber die
2: haben ja nicht Six Degrees of Freedom, die Oculus Go.
0: Nee, die, nee, nee, die anderen, die, die danach kommen. Also also die, also die es gibt ja, es, es hat, steht ja paar, es, es, oder? genau ja oder, oder auch oder auch eben die Google Daydream-Brillen und die Steam-Brille und so, die da jetzt alle kommen. Mhm. Die da haben ja alle ihre, die haben ja angeblich alle ihre Six Degrees.
2: Also ja. die neue Daydream, die hat ja auch keine Six Degrees of Freedom. Nee, nee, nee. Das, das ist ja auch nee. nur die smartphone Genau, Verwaltung. da gibt es noch andere. Ja. Ja, ja ich weiß, was du meinst, aber trotzdem sind diese Sachen, ja, also, also ne, spalten wir ihn mal
0: kurz aus so, ich glaube, es gibt halt einmal diesen, diesen 360-Grad-Markt, also das ist für mich so, Cardboard ist dann wirklich echt so der Bodensatz und dann drüber kommen dann eben die jetzt langsam schickeren Systeme wie, wie eine Daydream äh, wie eine, wie eine Oculus Go, ähm, die meiner Meinung nach äh, echt, also den Markt echt aufmischt, weil ich kenne viele deutlich schlechtere autarke Systeme, die ähm, nur halb so gut funktionieren oder gar nicht funktionieren und doppelt so teuer sind. Also einmal diesen 360-Grad-Markt, ja, ich, ich nenne den mal extra so für euch. Dann gibt es den, ähm, Six Degrees of Freedom Autark Markt, das sind dann so die zweiten Brillen, die liegen meiner Meinung nach so bei 1000 Euro, all inclusive und dann gibt es den PC gebundenen Schrägstrich Konsolmarkt und da wird sich jeder wiederfinden, so wie es jetzt eben auch den PC Bereich gibt, den Konsolenbereich und den Smartphone Gaming Bereich. Ja, aber es müsste, also Meine meiner Meinung, Meinung nach.
2: nach, müssten aber alle Systeme grundlegend ähnlich funktionieren, sodass die Entwickler wirklich für auf, auf alle Systeme, ähm, für alle Systeme entwickeln können, weil das finde ich total problematisch, dass du einige Geräte hast, die haben Handcontroller, andere nicht, andere haben Roomscale, andere
3: nicht. Unterschiedliche Tracking-Systeme und genau. natürlich auch bei diesen autarken Systemen System, ähm, extrem unterschiedliche Rechenleistungen, ne? das muss man auch mhm. mal sagen. Also diese, ähm, auch die Santa Cruz-Brille von Oculus, die ist so schnell wie ein High-End-Smartphone im Endeffekt. Ja. Und wenn die das 2019 so auf den Markt bringen, im Verhältnis zu dem, was du an Leistungsfähigkeit am PC hast, ähm, wird das nicht an. Und deswegen glaube
2: ich auch überhaupt nicht an die Oculus Go. Also es gibt ja Millionen Menschen, die einen äh, Samsung Galaxy S8 haben. Ich meine, die können sich doch einfach eine Gear VR kaufen und dann haben sie ja eine Oculus Go. Oder von mir aus eine Daydream, ja. die funktioniert jetzt auch damit.
0: Ja, aber du machst es nicht, du machst es nicht. Das ist für mich, also dieser, ich habe mich da jetzt echt lange mit beschäftigt, dieses, ich nenne das jetzt mal ganz leihenhaft, dieses so, dieses soziale Onboarding, ja, also ähm, bei der Gier, dein Handy nehmen, reinklippen, im, in 99% der Fällen sagt dir die Gier, oh, es gibt mittlerweile 18 Updates, die du erstmal installieren musst, das nervt dich schon, ja, du. Das ist so, du bereitest dich vor, VR zu nutzen. Das passt nicht in unser Nutzungsverhalten.
2: Ja, aber das wird die Go doch auch machen. Das ist ja ein, wird ja wohl ein Android-System sein. Also
0: nein, nein, die, nein, nein, die Go liegt da rum. Du setzt sie auf und sie ist an. Sofort. Und dann macht sie Update. Updatet sich, ohne
1: dass du es mitbekommst <lacht> oder so. <lacht> äh, aber, aber mal ganz ehrlich, das. Also dieser Markt ist ja so, so spekulativ, ne? Also wer kauft Total, denn für ja. 200 Euro eine Brille, die erstmal kein Positional Tracking, hat? aber das interessiert. Aber ja, bei uns wahrscheinlich. Ja, stehen schon hm. die Preise für Deutschland? Wahrscheinlich 250. Ja. ja. Ich, also wenn ich so in, mein, in meinen erweiterten Freundeskreis glaube ich, würde niemand so viel Geld ausgeben für so etwas. Niemals. Niemals. Die, würden, Niemals. Die, die sind halt froh, wenn sie mal PSVR vielleicht benutzt haben. Das finden sie interessant. Ne? Also diese Erfahrung haben, glaube ich, alle, haben wir alle gemacht. Das, also die Begeisterung und Faszination ist schon da, aber Ganz oft heißt es, naja gut, es dauert ja noch und die Auflösung und hier und da und die und Oculus Go ist ja so der Versuch, ich meine, das habe ich ja vorhin gesagt, irgendwie einen Casual, casual Markt zu bedienen, den es in meinen Augen einfach nicht gibt in der VR.
3: Ja, noch nicht.
1: Und das ist halt einfach, ja. ich glaube, Oculus Go wird leider ein Rockhopper werden. Ich ähm, mhm. glaube, das gehe ich auch von aus, ja. <lacht>
0: hm. <lacht> Nein, wir sprechen <lacht> uns in dem Jahr nochmal.
3: Also ich bin ich bin sehr gespannt, wie es mit diesen ganzen autarken VR-Systemen äh, weitergeht, auch was Google dann da wirklich äh, jetzt noch zeigt oder nicht und ob die einen signif signifikanten Marktanteil ähm, erreichen können in den nächsten Jahren. Aber es ist scheint zumindest was zu sein, wo die drei Markttreiber glauben, das lohnt sich, da viel Geld reinzustecken und es voranzutreiben. Vielleicht auch, weil sie nicht wissen, was sie mit den anderen Dingen tun sollen. Wolltest <lacht> du noch was dazu sagen, Luca?
1: Nee, wir haben halt ex extrem viel über Hardware gesprochen. Ja. Und ähm, ich frage mich halt so was, was ist mit Software ja. und äh, würde mich einfach nochmal interessieren, so ja. da, da haben wir vier ja auch schon das eine oder andere mal drüber gequatscht, aber mhm. ähm, sind euch so in den letzten Monaten Sachen aufgefallen, die ihr irgendwie cool fandet, wo ihr sagt, ja, das ist etwas, da müsste es mehr von geben oder das ist ein interessanter Ansatz oder seid ihr da eher ernüchtert?
2: Ich bin ernüchtert, also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, was mich umgehauen hätte.
3: Also im Spielebereich sehe ich es eigentlich mittlerweile erstmal wirklich weiter als Nische, also es ist definitiv nicht das Upgrade fürs normale Gaming. Das glaube ich nicht. Ist einfach ein anderes Format. Also so ähnlich wie ja auch 360 Videos keine normalen Videos besser machen. Weil es einfach eine vollkommen andere Art der Darstellung und des Erlebens ist, glaube ich. Was ich interessant finde nach wie vor ist Facebook Spaces und ich glaube, dass das auch wirklich so das größte Zukunftspotenzial hat. Also irgendeine so neue Art von Telefon-Messenger-System oder so, wo man virtuellen eine Distanz überbrücken kann und eine Nähe fühlen kann. Ich glaube, da steckt schon das Potenzial drin. Nur dann drehen wir uns ein bisschen im Kreis, weil dann sind wir schnell wieder beim technologischen Reifegrad. Ja, das ähm, könnte natürlich bei sein. Bei der Zugangsbarriere, bei der Einstiegshürde. Also ich
2: habe neulich gehört, dass es, dass es Leute gibt, also, also Smartphone-Verweigerer, die lange Smartphones verweigert haben, die sich jetzt nur wegen WhatsApp ähm, so ein Smartphone gekauft haben weil sie ja. Angst, also weil das ist ja letztendlich soziale Isolation, weil keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie zu einer Party einlädst, dann machst du das in einer WhatsApp-Gruppe oder keine Ahnung was und irgendwann fühlen die Leute sich ausgeschlossen und das ist das, was Leute triggert, dass sie Angst haben vor sozialer Isolation und wenn das natürlich irgendwann eintritt, dass die Leute sich tatsächlich in Facebook-Spaces treffen oder in irgendwas anderem, aber das sehe ich nicht. Also meine These meine These ist, dass es wird ein Spiel sein, was VR richtig nach vorne bringen wird. Ein einziges.
0: Aber es spielen zu wenig Leute im Vergleich zu diesen ganzen Social-Media-Geschichten.
2: Mhm. Ach Quatsch. Nee, guck dir das doch mal an, wie viel was irgendwie so ein GTA 5 für Umsätze macht und was die verkaufen, wie viele Millionen die absetzen. Also ich denke schon, wenn irgendwas in dem in, in den Dimensionen rauskommt, wenn diese ganzen Gamer, die ja Gamer sind, habe ich das Gefühl, oft sehr konservativ, aber wenn du irgendwas machst, was alle Gamer haben wollen, ja. dann Kannst du damit.
0: Ja, also du hast, ich stimme dir zu, du hast den ersten Schwung Klar. erreicht. Ja, also äh, 45 Millionen verkaufte PlayStation 4s, wenn die alle ein PlayStation VR-System hätten, das wäre schon ein riesen, riesen, riesen -Erfolg für VR. Ja, genau. Aber ich, glaub, aber ich glaube, das
1: würde immer noch dazu führen, dass VR eine Nische ist. Ja. ja, ich bin gespannt, wie, 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 wie lange alle durchhalten, also mhm. so ein Sony, die mhm. ja nur auf die Gaming-Karte setzen, ganz mhm. klar, auch wenn sie immer sagen, naja, da kommt auch nochmal das eine oder andere ähm, und so ein bisschen was anderes kommt auch, aber das ist ja ganz klar äh, eine Gaming-Brille, ähm, was, was machen die, wenn das, wenn das die nächsten zwei, drei Jahre so weitergeht, ja, also wenn die Verkäufe so schleppend laufen und es ist halt die erfolgreichste High-End-Brille äh, aktuell, ja. Also das wird spannend zu sehen sein, finde ich. Aber
2: was habt ihr denn, also ich, ich höre da so raus, dass für euch alles Nische ist, was äh, unterhalb von, sagen wir mal, Smartphone-Dimensionen äh, ist. Und daran glaube ich nicht. Nee. Also dass so viele Leute eine VR-Brille haben, wie heutzutage ein Smartphone haben oder so. Das glaube ich einfach nicht.
1: Hm. Naja, naja, aber also es, es gibt 60 Millionen PS4s mittlerweile. Mhm. Und es sind knapp, ich glaube, eine Million und ein paar zerquetschte, hat, hat Sony jetzt verkauft. Die haben, glaube ich, keine neuen Zahlen mehr genannt, seit dieser einen Million irgendwann im Laufe des Jahres. Und wenn du das runterrechnest, sind das, glaube ich, 1,6 Prozent. Sehr wenig, ja. Das ist einfach extrem wenig. Aber ist es
3: nicht
2: trotzdem das erfolgreichste ähm, playstation peripheriegerät was es jemals gab?
1: Das weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, ich weiß, dass die Kinect damals von der Xbox äh, irgendwie 10 Millionen verkauft hat. Ähm, aber ich würde es schon noch als niedrig einstufen. Ja, klar. Aber ich, aber ich meine, sie, sie verdienen ja kein Geld damit. Also sie verdienen ja, sie zahlen ja echt extrem noch drauf. Und mich würde einfach interessieren, wie lange machen sie das eigentlich? Ja, das stimmt. So, jetzt ist klar, es ist noch Aufbauarbeit. Nächstes Jahr wird auch noch sein. So, was passiert denn, wenn in zwei, drei Jahren aber die Kurve nicht so, so, so deutlich nach oben geht? Oder zumindest so ich, was macht,
2: Was passiert, wenn Facebook das nicht mehr macht? Das ist auch interessant, ja. <lacht> dann wird's eng. Ich
0: also ich ja, ich glaube, das ist ich das ist allgemein der Grund, um nicht nicht ganz zurück, zurück schwenken zu wollen auf die Technik, aber das ist glaube ich ein Grund, warum wir gerade eben nicht diesen dieses Wettrennen um die geilste, beste, hochaufgelösteste äh, hochaufgelösteste, ja, lasse ich so drin. VR Brille sehen, die haben sich irgendwie alle im stillen Kämmerlein dazu committet, dass die jetzt erstmal mit dem Zeug fahren, was sie haben.
2: Ja, weil sie sonst noch noch mehr Verluste machen würden, ne?
0: Genau und und, und nicht jetzt eben alle massiv da, wenn das Wettrüsten beginnt oder sowas. Ähm, ich glaube, ich glaube aber schon zu deiner Anfangsfrage, die du gerade gestellt hast, ähm, Jan Keno ist. Äh, ich also ich persönlich hätte es schon gern so, dass VR-Brillen und ich bin jetzt mal so gemein und äh, mische da jetzt wirklich mal VR AR in ein, eine Tüte. Also für mich kann ich das zukünftig eben entscheiden, ob ich jetzt da Mixed Reality oder Hyper Reality, also ich habe einfach eine Brille auf dem Kopf, das ist mein mein Arbeitsgerät, mein Smartphone, meine AR-Brille, meine VR-Brille, wenn ich abends was zocken möchte, ne, ähm, dann möchte ich schon, dass jeder so ein Ding hat, so wie ich jetzt weiß, wenn ich euch ein Foto schicke, dass, dass jeder bei euch auf dem Device, egal ob Android, das, äh, iPhone oder sonst irgendwas, dass er sich das Bild angucken kann. Und das wäre mein
3: persönliches Endziel für diese Reality-Systeme. Ja, aber das ist ja noch weiter weg. Also das ist ja
1: Also das ist 20 Jahre weg oder so.
3: Ja, deswegen ich also auch. Vom technologischen Reif Aber ich sage euch mal, ich, ich sag euch, die oder sagt mir mal, würdet ihr euch folgendes Produkt kaufen? 2020 bringt Facebook eine autarke VR-Brille, sowas wie Santa Cruz, also mit ähm, Raumtracking auf den Markt und dazu gibt es eine 3D-Kinect-Kamera in HD, also sowas wie, Connect, sowas wie Kinect von der Technologie, nur hochauflösend und besser. So, und diese Kamera stellst du auf, die stellt sich mit der VR-Brille davor, die Kamera macht in Echtzeit eine 3D, äh, einen 3D-Scan von deiner Umgebung in den Raum und platziert dich da rein und auf der Gegenseite, irgendwo anders auf der Welt steht, ein Mensch, der hat genau das gleiche System und ihr ruft euch gegenseitig an. Ja, das ist cool. Und dann sitzen wir da zusammen im Raum.
0: Du kannst, doch, du kannst doch nicht in so einem Cast hier fragen, ob wir uns das kaufen. Natürlich würden wir uns das kaufen. Ja, und das, und
3: das als Bundel für 100 Euro angeschlossen an den Facebook-Messenger. <lacht> Hallo? Ja, geil, aber... Du hast, das, du hast das Telefon der nächsten Generation. Also, und das hat dann jeder daheim liegen. Ja, doch, da hast du recht. Das ist, da, da hast du recht. Das ist, das ist für mich die killer Und wenn du dann die Geräte erstmal da hast, dann kannst du auch für anderen Kram benutzen.
2: Ja, oder das oder Christian ja Szenario, dass man, ähm, dass jeder irgendwie so eine Art von Augmented Reality Brille aufhat, die man dann abends zur so VR-Brille machen
3: kann. Ja, das wäre so sozusagen die Feinschliff-Variante.
1: Genau, das, ja. das wird ja noch dauernd. Aber
3: das ist das, was man will. dass man Also
2: viele Leute von uns, Luca, du ja auf jeden Fall, wir tragen ja eh schon Brille. Und wenn wir so, einen, so ein Ding hätten, was, keine Ahnung, 40 Gramm schwerer ist als unsere normale Brille oder was, auch genauso aussieht und die wir sowohl als AR- als auch als VR-Gerät benutzen können, das, das ist auf jeden Fall eine dicke Nummer. Aber das wird... Ja, okay. das,
0: das ist so krass, ne? Das ist, also ja, ich, also ich, ich traue mich bei solchen Sachen immer nie zu sagen, das wird es niemals geben, aber es ist, es, es fällt, einem, es fällt mir so schwer, mir das vorzustellen. Ja. Ja, Michael, ja. wie all das, was wir uns wünschen, in so eine, in so eine Fassung soll. Das was? ist so krass, wie, wie sehr man sich anstrengen muss, um sich das
1: vorzustellen. Also, Tim Cook hat jetzt ja verlauten lassen, weil da rechnet man ja auch die ganze Zeit, dass die an einer Brille arbeiten. Wahrscheinlich tun sie das auch. Aber der hat jetzt einfach gesagt, die Technologie ist einfach noch nicht da. Um es geil zu machen.
3: Das hat auch Mark Zuckerberg gesagt. Ja,
1: Das sagen sie alle. Genau, es, die, die, die ist nicht da. Also die, die wird es auch so schnell nicht geben. Und dann, wenn sie es irgendwann geben wird, dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Helme. Und dann du, musst du das miniaturisieren auf Brillengröße.
2: Und dann haben wir schon Gehirninterfaces. Genau.
0: Jo,
1: da, das ist der Punkt. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich schneller. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Vielleicht ist das die VR-Brille der Zukunft, sind nämlich unsere Augen.
0: Ich glaube, das ist so. Ja, Ich glaube wirklich, dass wir irgendwie dann alle, wenn wir das alle auf dem Sterbebett mit, vielleicht mitbekommen, lachen werden, wie wir uns jahrelang mit diesen analogen Systemen rumschlagen mussten. Mhm. Und die Menschen gehen jetzt alle direkt ja, in die Ja, wer weiß, ja, vielleicht das so, dass ist, man
2: so eine Baseball-Cap aufsetzt, die halt irgendwie direkt ja. die Synapsen irgendwie stimuliert oder so. Ja. Und
0: ich habe letztens, ich habe letztens spaßeshalber in dem Vortrag gesagt, dass das das Endziel ist und dass dann ganz viele neue Startups entstehen werden, die sich darum kümmern, was mit deinem fleischlichen Körper passiert. Also deine Lasten, genau. Nährschleim. Sozusagen, weil du kannst halt den ganzen Tag in dieser Brille bleiben. Das wissen wir <lacht> doch. Matrix. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen, dass die Leute freiwillig in die
1: Matrix wollen? Ich ja. Ja, ja klar, natürlich. natürlich ja, Ohne Zweifel. Klar. Ja. Also interessant, wenn wir schon mal so auf einer Metaebene sind, wird ja sowieso sein, was eigentlich, ich meine, wir sehen ja, wie, wie, was wir gerade eine Entwicklung in der Arbeitswelt haben, welcher Einfluss Automatisierungstechnologie wie KI und so weiter haben. Und wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt und wir vielleicht davon ausgehen können, dass in 20 bis 30 Jahren 50 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, ja. dann fragt man sich, was machen diese Leute eigentlich den ganzen Tag? Und äh, das, Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann, ist, sie haben nichts zu tun. <lacht> und ist, und virtuell, also virtuelle Welten äh, zu bereisen oder so. Gibt es mehr Abenteuer.
0: Ja. Hast, du, hast du nicht, nicht Jobsimulator gespielt?
3: Äh,
1: ja, ja, ja genau. klar. Das ich. Ist. Aber ich finde das echt eine interessante Frage. Ja? Also, Total, wenn man den, ja. den, den, den Blick mal ein bisschen weiterschweifen lässt. Weil wir sind ja immer sehr in den nächsten Jahren verfangen. Aber wenn man das alles so ein bisschen äh, weiterdenkt. Das ist echt dann, krass, ja. Das Problem
0: ist, glaube ich, je mehr Zeit die Leute haben, das sorgt nicht unbedingt dafür, für, dass die äh, Anzahl an Menschen schrumpft.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ey, da brauchen wir noch mehr Pots.
1: <lacht> ja, also zur Entwicklung der Arbeitswelt, das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber nur mal ganz kurz. Es gibt ja im Grunde genommen zwei Thesen, die einen sagt, äh, die eine Schule oder Gruppe sagt, es werden ganz viele Arbeitsplätze wegfallen aufgrund von Automatisierung. Die andere sagt ja, ja, aber es werden ganz viele zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Ne? Also man kann sich jetzt, wahrscheinlich ist in, liegt in der Mitte irgendwo die, die, die Wahrheit oder die Wahrheit sowieso nicht, aber das, wo es vielleicht hingeht. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich wird es halt viele, viele Menschen geben, die halt nicht mehr in der Form arbeiten, wie wir es heute kennen. Und dann braucht man halt äh, Entertainment. Spaß.
3: Richtig. Also doch die Games. <lacht>
1: ich habe letztens eine, eine, eine Audiokolumne gehört und da wurde gesagt, Games sind das Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Genau aus diesem Grund. Das würde ich auch sagen, ja. ja. Ich glaube, auch Games sind wirklich noch am Anfang. Wir denken ja so, das ist ja schon voll weit gedient mm. und so, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anguckt. Aber das ist, glaube ich, alles noch der Anfang.
3: Was mir in diesem Matrix-Kontext auch gerade noch einfällt, ist der, also zum einen Michael Apples, dieser Oculus-Chef, der ja sowieso glaubt, dass wir alle irgendwann in der Augmented Virtual Reality leben. Also eine Virtual Reality, wo die Realität dann immer so ein bisschen eingeblendet wird, wenn man sie gerade braucht. Ähm, ausgerechnet der hat gesagt, naja. Ich glaube gar nicht, ob wir jemals so fortschrittliche Brillen bauen können, weil es gibt einfach physikalische Grenzen. Und im Moment weiß ich nicht, wie wir die überwinden sollen. Also es sei denn, jemand erfindet irgendwas, wo wir jetzt noch gar nicht nachdenken. Das ist die eine Sache. Und dann, <lacht> ihr kennt doch bestimmt diese Meta-Brille, habt ihr schon mal gehört, ne? Ja, klar. Diese A Augmented HoloLens-ähnliche mhm. Brille, die schon seit Ewigkeiten rauskommen soll. Und ich erinnere mich, dass im letzten Jahr auf der Augmented World Expo, dieser Fachkonferenz, deren Marketingchef, glaube ich, da gestanden hat, gesagt hat, bevor wir diese Technologie ausentwickeln, werden wir hier einen Chips haben. Allerdings hat er eine, eine Zeitspanne von 10 bis 15 Jahren vorher gesagt.
1: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, werden wir Chips haben im Kopf oder Genau, ja, also ah, bevor
3: ja. wir Augmented Reality Brillen so super fortschrittlich fortentwickelt haben, haben wir einen Chip, weil das dann immer noch einfacher ist. Das finde ich nicht so, finde ich nicht absurd. Ja, finde ich auch nicht. Weil das mit dieser Physik und Linsen etc., das stimmt schon alles. Ne? Die, die Augen. Und Linsen, wenn ihr mal darüber nachdenkt, Linsen sind ja keine neue Technologie. Die gibt es ja schon ewig. Also da wissen wir ja schon ganz viel drüber. Die Frage ist, was kann man da noch rausholen?
2: Nee, und vor allem, wir haben ja auch das Problem, dass wir für richtige Virtual Reality wollen wir auch fühlen und wir wollen, äh, theoretisch wollen wir auch irgendwie einen Kuchen, der in Virtual Reality liegt, den soll, will man auch aufnehmen, in die Hand nehmen und essen. Und auch noch satt werden davon. Und auch noch satt werden davon. Und das kann man theoretisch, das geht natürlich. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann geht, aber das würde natürlich viel einfacher gehen, wenn du einfach direkt ins Hirn gehen würdest. Dann kannst du alles machen.
3: Ja, absolut, ja. Okay, dann lass uns doch zum Ende. Meine Liebe, Scholli, ey. Ja, lass uns doch mal zu, <lacht> zum Ende schauen. Ich hätte gern von jedem noch eine, eine ganz kurze Prognose. Es ist wurscht, egal, ob ihr recht habt oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen. In fünf? Ja, das ist gut. Und dann in fünf Jahren. Und dann nochmal. Un
1: <lacht> fünf Jahren ist auch ein fieser Zeitraum. Genau. Echt, ne? Da das kann ist, alles so nichts passieren.
3: Ähm, also, wie, wie, wie geht's weiter die nächsten fünf Jahre?
1: Ich fange mal an. Ähm. Äh, boah, fünf Jahre ist, ähm, also ich glaube, es, es, es wird jetzt erstmal zwei, zwei, drei Jahre langsam weitergehen. Wirklich langsam. Und ähm, entweder es ist wirklich ein verrückter Indie oder irgendeine total geniale Idee, die so einfach ist, dass man einfach nicht drauf gekommen ist bisher. Ähm, oder es ist diese, vielleicht auch beides, diese also inklusive stetiger weiterer Technologieentwicklung, dass man in fünf Jahren schon vermutlich 4K-Displays hat und vermutlich Eye-Tracking hat, was ganz gut funktioniert. Ähm, aber es wird immer noch so ein High-End-Ding bleiben für richtige Fans. Ähm, und wir werden nach wie vor nicht einen VR-Massenmarkt haben und auch kein Casual Markt.
2: Also ich glaube auch, dass VR definitiv nicht verschwinden wird. Ich glaube, wir werden es auch nicht erleben, dass VR verschwinden wird, es sei denn, es kommen halt diese Hirninterfaces, aber solange wir das nicht haben, wird VR in irgendeiner Form da bleiben. Also es wird immer ein VR-Produkt zu kaufen sein und das war ja nach dem Hype in den 90ern, gab es ja eine lange Zeit, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wo man sowas wirklich nicht kaufen konnte. Also es wird da immer einen Markt geben, und sei es für irgendwelchen Schulungskram oder so, oder für Psychologen oder, oder auch Arcades. Ne? Also ich glaube, dass, ähm, dass äh, VR tatsächlich Arcades ähm, einen Schub gibt, also Spielhallen oder so Sachen wie The Void oder so. Also VR wird in so einem Erlebnisbereich, also wenn man irgendwo hingeht, um was zu erleben, dass, dass da VR nach wie oder nicht nach wie vor, sondern jetzt bald erst eine ne große Rolle spielen wird. Und ich glaube auch, dass es in der Schule eingesetzt wird und so weiter. Ich glaube, dass in Zukunft, in fünf Jahren, werden wir alle mehrfach im Jahr, also egal, ob wir Nerds sind oder nicht, werden wir mehrfach mit VR in Kontakt kommen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das zu Hause sein wird. Also bei uns natürlich schon und bei mehr Leuten als jetzt, die sowas haben. Aber ich glaube, dass andere Leute VR benutzen werden, keine Ahnung, beim Arzt, in der Uni, in der Schule, beim Lehrgang oder was weiß ich, oder in der Arcade. Aber eben, es wird diesen, diesen Durchbruch, dass das so ein, so, ein, so ein Standardgerät, das jeder haben wird zu Hause, das wird nicht passieren in den nächsten fünf Jahren.
0: Ja, also das, das denke ich auch, fünf Jahre ist echt nix, das ist mit einem Wimpernschlag schon fast rum und ich würde all das sagen, was du gesagt hast, äh, Keno, ich kürze das nur ab und sage, dass die Brillen bleiben B2B-Produkt, auf jeden Fall und da in sämtlichen Branchen, weil da waren es das, da waren die Brillen das auch schon die letzten Jahre, äh, mit dem Vorteil, dass sich jetzt auch Firmen dafür interessieren können, die eben nicht Unmengen an Forschungsgelder besitzen, sondern äh, eben kleine Budgets haben. Und ich merke auch jetzt schon äh, aus, aus meiner Startup-Brille heraus, wie das Thema glücklicherweise aus dem Marketing rausrutscht. Also das heißt, jetzt fangen auch erste Unternehmen an, über ähm, was kann ich eigentlich Sinnvolles mit dem Zeug machen, nachzudenken und über erste Projekte zu sprechen, was ich super positiv finde. Aber es wird auch immer wieder so Spitzen geben, die in diesen, ja wie wir es nennen, Casual-Konsumer-Markt hüpfen. So, die stechen da immer wieder rein, und dann wird sich zeigen, was ist das eine goldene Ding, ob es jetzt Hardware-Archiv mit ist oder eine Software oder eine Kombination aus beidem. Ich bin da vollkommen bei, mir, bei dir, Matthias. So dieser Social-Faktor ist, glaube ich, ganz wichtig. Der, und dann wird es plötzlich auf einmal da sein und dann werden wir uns alle vor den Kopf klatschen und sagen, yo, warum hat das eigentlich einer keiner die letzten X Jahre gemacht? Aber ich glaube, das
3: passiert nicht in den nächsten fünf. Jo, aber da ich weiß, was es ist, nämlich meine Telefonidee, kann ich dir dann sagen, dass ich das gesagt habe. Also okay. ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, es geht die nächsten äh, vier Jahre erstmal so weiter, wie es jetzt die ganze Zeit lief. Das heißt, es läuft so als, so ein bisschen als nebenher äh, Thema die ganze Zeit und einige beschäftigen sich sehr intensiv damit und den Rest der Welt interessiert es nicht und viele Silicon Valley äh, Unternehmen investieren Milliarden und dann glaube ich wirklich, dass wenn der Durchbruch kommt, dann geht das irgendwie über den Social Faktor. Also damit die Leute Lust haben, sich dieses Teil regelmäßig aufzusetzen, muss es irgendwie um andere Menschen gehen. Ich glaube nicht so an diese Metaverse-Idee, also dass die Leute dann da wirklich in virtuellen Welten rumlaufen und sich treffen und chatten und so, das finde ich ist irgendwie zu 90er, aber das, was ich vorhin beschrieben habe, also dieses so eine Art Hologramm-Telefon, den man halt, die man, äh, das man mit einer vr brille erleben kann, ähm, da, da sehe ich schon wirklich Massenmarktpotenzial drin. Die nicht ausgesprochene Variante wird sein, es gibt
0: irgendwie den nächsten neuen Hype und alle Silicon Valley Startups, äh, alle Silicon Valley Investoren interessieren sich nicht mehr für
1: VR, drehen die Geldhähne zu und widmen sich dem neuen Thema.
3: Das ist nicht ganz ausgeschlossen, ja.
1: Aber, aber lustig, weil wir im Grunde genommen alle sagen, äh da wird nichts Großes passieren und es wird keinen Massenmarkt geben, in, auch in fünf Jahren nicht. Und das, was ich vorhin halt auch mal so zur Diskussion gestellt habe, was passiert eigentlich, wenn das genau eintritt? Also wird Facebook da nach wie vor an seinem Zehn-Jahres-Plan festhalten? Ja, wird ein Sony nach wie vor da irgendwie Geld reinbuttern? Das hängt also, halt
3: auch von anderen Faktoren ab, ne? Also kann Facebook weiterhin diese Milliardenumsätze fahren, die sie im Moment fahren und sie sich leisten, ja. all dieses ja. Geld umzulegen oder was ist so? wie, wie geht es der Weltwirtschaft etc. pp. Was für Kriege wird das geben? Das nimmt alles Einfluss. Was ist
2: mit den autonomen Autos? Werden die vielleicht ähm, genau. Standard ausgestattet mit
3: VR Brillen?
1: VR Brillen, genau. Weil die Leute oh, sich sonst langweilen. Und die
3: autonomen Flugzeuge erst, die autonomen Drohnen, Personendrohnen. Crazy. Die uns alle durch die. Okay, bevor das hier völlig ausartet, liebe alle, ich äh, danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, hier an diesem Cast teilzunehmen und einen Blick in die Zukunft von VR zu werfen. Ich würde sagen, wir sind alle. Positiv gespannt. Tor, oh, das hast du sehr
0: gut. Kann man das so zusammenfassen?
2: Positiv gespannt. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall wie ein Flitzebogen.
2: Danke für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. Immer
3: wieder gerne. Ja, Dito. Ja, in fünf Jahren genau. wieder. <lacht> Obwohl dürfen wir nicht. Ja.
1: In Space
2: wir,
3: wir können in zweieinhalb Jahren mal eine Halbzeit machen. Aber dann in Spaces, genau.
2: Okay, super. Und ich gehe jetzt wieder an die Switch <lacht> und spiele Zelda, weil das ist viel geiler als VR. Ja. Yay! Yeah. <lacht> Nein. Nee,
3: Quatsch. Aber <lacht> ah, Zelda in VR, das wäre toll. Nee, Quatsch, aber schon irgendwie, ne. <lacht> Gut, in diesem Sinne, vielen Dank. Okay. Danke auch. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschö.